1: Bienvenidos al suplemento radiofónico de la revista La Universidad de México. Yo soy Elvira Lisiaga y el día de hoy me acompaña Mario Alfredo Hernández, que ya había pasado por esta cabina. ¿Cómo estás, Mario?
0: Bien, con mucho gusto de saludar a nuestras y nuestros radioescuchas.
1: Bueno, este mes en la Revista de la Universidad estamos hablando de trabajo y de todo lo que son, que son un montón de puntos ciegos sobre lo que entendemos como trabajo y el trabajo especialmente en México. Y estás aquí para hablarnos en esta ocasión de los jornaleros y las jornaleras. Cuéntame un poquito del de punto de partida de este trabajo. Los jornaleros y las jornaleras, si entiendo bien, son las personas que dan su tiempo para trabajar la tierra de alguien más.
0: Sí, sí, Elvira. Mira, es una de las posiciones laborales quizá más invisibilizadas de manera paradójica, porque lo cierto es que todos los días en la mesa eh, y en nuestras distintas comidas pues nos aprovechamos de los productos agrícolas. Es un trabajo que incluso durante la pandemia no paró, ¿no? que eh, nunca se interrumpieron el abasto de productos del campo, no pero es que en la casa pudimos seguir alimentándonos. Pero paradójicamente, yo creo que muy, muy pocas personas saben qué hay detrás de estos productos. Del campo ¿Qué te diría? Te diría que es un grupo históricamente discriminado, ¿no? En la medida que existe una visión prejuiciada sobre que el trabajo que ellas y ellos realizan no es un trabajo como el que tú y yo realizamos, ¿no? Que, que nos da seguridad social, cierta estabilidad. Es un trabajo, es un grupo históricamente discriminado, pero también es una población que tiene una precariedad acentuada. Déjame decirte que también es un grupo que aparece poco en los programas sociales. No, no son ellos y ellas destinatarias de beneficios, por ejemplo, de seguridad social, de laborales. De hecho, el último programa de atención a jornaleros agrícolas fue cesado en 2018. Déjame que comentarte que para esta última... Eh, edición del programa de apoyo a jornaleros agrícolas del gobierno federal, se hizo un censo. So, son los últimos datos que tenemos sobre la magnitud de esta población eh, en 2016. Y en 2016 eran 7.3 millones de personas dedicadas, como decías, al trabajo de campo, pero en un contexto donde ellos y ellas no son propietarios donde no gozan de beneficios de seguridad social y donde pues pasan mucho tiempo donde ellos y ellas no tienen un ingreso fijo. De estos 7.3 millones de personas, que no es poco, pensemos que es por ahí del 6% de la población nacional, es una población importante, hay dos, digamos, interseccionalidades o dos características que las vuelven más discriminadas el 20% de ellas son hablantes de lenguas indígenas el 81% son hombres y el 20% son mujeres y de todo este universo de personas con distintas precariedades apenas el 20% tienen acceso a algún tipo de seguridad social, ya generalmente no por el trabajo que desempeñan actualmente, sino por ser esposas, ser hijas o tener alguna, algún familiar. Como puedes imaginarte, pues el trabajo en el campo, que siempre tenemos una imagen del campo como un espacio muy idealizado, pues en realidad ellas y ellos experimentan discriminaciones, violencias, precariedades de todo tipo que se van acumulando.
1: Dime una cosa, Mario, ¿por qué fue que cesó este programa que los protegía o que les daba derechos laborales a los jornaleros? ¿Y qué esperanzas hay de que se recuperen, por lo menos institucional o legalmente o oficialmente, estas medidas básicas de protección al trabajador de, del campo?
0: Mira, es un tema muy interesante el, el, el programa, este programa de atención a jornaleros agrícolas que tuvo un periodo de existencia de 28 años, de 1990 hasta 2018 pues gradualmente fue eh, menguando los recursos no más o menos, para darte una, una cifra, eh, en 2012 tenía 270 millones de pesos, cuando fue cesado en 2018, apenas rondaba los 200 millones de pesos buena parte de este dinero se gastaba en erogaciones que tenían que ver con capacitación de los jornaleros, de las jornaleras se erogaba también en apoyo a la movilidad, porque ese es un dato muy importante la mayoría de los jornaleros que trabajan en el campo se mueven desde otros estados generalmente se mueven desde las zonas más precarias, por eso es que hay una gran eh, prevalencia de personas hablantes de lenguas de indígenas entonces el PAJA, el Programa de Apoyo a jornaleros Agrícolas, gastaba básicamente en su incapacitación y en apoyo a el, a, al desplazamiento de las personas. Eh, yo creo que desapareció el programa porque no se pudo articular con, otros, con otras zonas del gobierno federal donde debería tener una presencia este tema. Por ejemplo... Te diría que si estas cosas tan terribles pasan en el campo, ya hablamos de discriminaciones, de discriminaciones laborales, pero también violencias, las mujeres jornaleras son violentadas, niños y niñas jornaleras tienen accidentes, enferman, incluso mueren y pues, pues no, no, no hay mucho que hacer. Eh, impunidades también respecto de la violación de sus derechos, porque como no son una población que tenga un arraigo en la comunidad, la propia comunidad no la reconoce como eh, en un sentido solidario para, para acompañarlas en la exigencia de derechos. Quien debería tener una presencia fuerte en este ámbito Pues es la Secretaría del Trabajo La Secretaría del Trabajo tiene programas de inspección in situ ¿no? En los lugares de trabajo Y ella tendría que verificar que se cumplen las condiciones laborales mínimas Mi, mi impresión es que como los apoyos se fueron menguando y no se fortalecieron otro tipo de capacidades en otras, en otras partes de, del gobierno federal pues este programa simplemente cesó, de hecho ahora las asociaciones de jornaleros y jornaleras pues están pidiendo que se reactive un programa específico para atenderlas qué es lo que de repente nos dice el gobierno federal, pues que ellos, ellas y ellos pueden acceder por ejemplo a los programas sociales, ¿no? a los programas que apoyan por ejemplo a los jóvenes o que dan becas a personas con discapacidad o a madres de solteras. Pero hay una característica que no tomamos en cuenta para que ellos y ellas puedan acceder a esta estructura, que es el contexto de movilidad humana. Ellas a veces salen de casa portando lo básico, no tienen documentos de identidad, no hay un, un, un arraigo comunitario y eso impide muchas veces que ellas accedan a estos beneficios. Déjame contarte muy rápidamente que conforme fue menguando este programa de apoyo a jornaleros agrícolas, lo que sí creció fueron las denuncias de violaciones a sus derechos humanos. Eh, ante las comisiones de derechos humanos, tanto la nacional como la estatal, y las cosas que ahí se denunciaban eran atroces. Solamente déjame decirte dos, dos muy graves violaciones a derechos humanos que ocurren en este contexto de retirar recursos a los programas que les atienden. De un lado, el tema de los albergues. A estas personas estar lejos de casa pues tienen que vivir donde pueden eh, eh, que, bueno y además ellas migran con sus familias completas, no, no es que miren solamente una o dos personas trabajadoras sino que van migrando familias completas y lo que ocurre es que estas familias pues en el mejor de los casos pueden pagar ellas mismas un, un alojamiento para establecerse y en el peor pues tienen que avenirse a lo que el centro de trabajo dispone y a veces en los albergues que disponen los centros de trabajo, pues no hay agua corriente, no hay electricidad, no hay un espacio seguro donde ellas y ellos puedan eh, preparar sus alimentos. De hecho, por ejemplo, hay una gran prevalencia de obesidad y de enfermedades crónicas relacionadas con la alimentación, porque al no tener ellos una casa, no tener, por ejemplo, un refrigerador, pues tienen que estar comiendo todo el tiempo productos, productos eh, con grandes dosis de conservadores. Entonces, un tema es el albergue, los albergues. Si no hay recursos públicos para protegerlos, pues la precariedad de los albergues es grandísima. La otra cosa que te quiero decir que desafortunadamente cada vez conocen más las comisiones de derechos humanos son los, las violencias que se depositan sobre ellas. No solamente violencias, digamos, eh, laborales, ¿no? obligarles a trabajar turnos larguísimos, es estar expuestos, expuestas a... Eh, a accidentes, a, a, a químicos, ¿no? A, a químicos que les dañan la salud, sino también la propia naturaleza del trabajo jornalero requiere que haya una figura de mediación, que es el cuadrillero, la persona que tiene el vínculo con estas comunidades precarias y que les enlaza con las empresas que les, les emplean para cosechar los productos agrícolas. En el camino de que ellas salen desde sus comunidades y llegan, a los lugares donde van a trabajar, ocurren trata de personas, ocurren eh, extorsiones, ocurren asesinatos incluso. Entonces, esas son las dos grandes cosas que yo te diría son consecuencia precisamente de menguar estos apoyos
1: públicos. Y para terminar, Mario, a manera de conclusión, ¿qué nos dice el hecho de que tengamos tan desprotegidos a semejante fuerza laboral de la que absolutamente todos los demás dependemos? De nuestra forma de organizar la sociedad y pienso también en cómo concebimos lo que se llama trabajo. Es decir, ¿qué estamos mal comprendiendo al llamarlos a ellos trabajadores si solo nos estamos aprovechando de ellos?
0: Es una pregunta interesantísima que nos lleva pues al contexto de precariedad laboral generalizada que vivimos, ¿no? Eh, en, en la pandemia quedó muy evidente que si tuvimos resultados tan malos en términos de contagios y muertes, es porque apenas el 40% de nosotros, de nosotras, tenemos eh, seguridad laboral, tenemos contrato, tenemos prestaciones, nuestro El 60% de este país no, no tiene esos, esos beneficios. Dentro de esa precariedad generalizada, yo diría que hay un elemento muy importante, que es el, el tema de la precariedad del campo. Eh, la, la ruptura de las comunidades tradicionales, de las comunidades donde las personas podían subsistir a partir de lo que sembran, pues generó esta movilidad, como tú muy bien lo dijiste al inicio. Son personas que saben trabajar el campo porque en algún momento fueron dueñas de sus tierras, pero que dado que ese campo está empobrecido, tuvieron que emplearse con quienes sí tienen los recursos para eh, generar la producción agrícola, quienes tienen las tecnologías, los pesticidas, etcétera, etcétera. Esta precariedad generalizada laboral que a lo mejor a nosotros nos hace aceptar eh, condiciones desfavorables se ha convertido en el caso del trabajo en el campo en un elemento de, eh, de lo que así llaman los, los empresarios del ambiente de negocios. Es decir, un destino de trabajo como México se vuelve atractivo para las inversiones cuando estamos dispuestos a violar derechos de los trabajadores, ahorrarnos ese dinero que en realidad debería estar dado para ellos y para ellas. Recientemente eh, eh, han habido pasos importantes, sobre todo de las propias organizaciones de jornaleros. Apenas en diciembre del año pasado se incluyó el trabajo del campo como uno de los trabajos regulados por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Se fijó el salario mínimo en el campo en 160 pesos. Eso es un gran avance sin duda pero todavía es muy poco 160 pesos no alcanzan para pagar la seguridad social, la salud, la educación, los accidentes laborales, las eh, discapacidades que se van a generar como consecuencia de esta, de esta exposición a químicos, por ejemplo y ahí te das cuenta que eh, es muy importante la, entender esta precariedad en el campo como parte de una precariedad generalizada y que nosotros y nosotras nos, nos preguntemos y lo que estamos consumiendo cotidianamente cuando vamos al súper y tomamos una lechuga para ponerla en nuestro carrito, tomamos un, un manojo de acelgas. Pensar si esa empresa realmente está garantizando derechos. Nosotros no consumiríamos de alguien que discrimina, de alguien que eh, tiene estereotipos sexistas, tal. Hay que pensar lo mismo del campo. ¿no? No, deb Deberíamos estar muy atentos a las empresas y consumir de quienes tienen estos estándares de calidad. De hecho, una parte importante de los jornaleros y las jornaleras es ver cómo se pueden hacer estándares de certificación para que como consumidores, como consumidoras podamos reconocer cuando el, hay un campo justo detrás de un producto.
1: Pues muchas gracias, Mario. Te agradezco como siempre la conversación.
0: Muchísimas gracias y un saludo a todas y todos.
1: Hemos llegado al final del programa. Si quieren leer más sobre trabajo, les recomendamos los artículos Contra los apologistas del trabajo, de Friedrich Nietzsche, y Algo que pueda pasarte, por ejemplo, Una noche, de Javier Sáez de Ibarra. Ambos artículos se encuentran en el número de este mes de la revista de la Universidad de México. Pueden consultarla gratuitamente en www.revistadelauniversidad.mx. Y recuerden que pueden coleccionar nuestros números y escribir a suscripciones.revistadelauniversidad.mx. En Twitter, en Facebook y en Instagram nos encuentran como revista-unam. Y sobre este programa pueden escribirnos a shubidubi. Gracias a Yael Vais y a Miguel Alvarado. Yo soy Elvis Liceaga. Hasta pronto.